0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia. Today's Tuesday. It's not a regular day for us to post uh, an episode of our podcast, but hey, we have a new series starting today. It's the Portuguese with Ellie. Live lessons. And in these lessons, we have our in-house guest, <laughs> uh, Katrina, who is also a learner of Portuguese as a foreign language. Because she is at the intermediate level right now, she is the perfect stand-in for you, listener, because in our live lessons we are going to tackle topics that might be a bit hard for you to understand on your own. It's a benefit that we are bringing to you. She is going to be, as I said, your stand-in. She's going to ask me questions. She is going to make mistakes that you might make. It's the closest we can do to emulate a live lesson environment. This is more or less the kind of environment we have in our live lessons at PortugueseWithElly.com, too. Then you might say, "Okay, Ellie, that's great. But my listening comprehension skills are not that sharp right now. What can I do? there are learning notes for this episode you go to the to this episode notes the show notes and there you'll see a link for you to access the show notes they're free and they help you navigate this episode and they help you also with some pointers and some resources that you can get so that you can get the most out of this live lesson And if you have any questions in the lesson notes you also can leave questions and notes anything that you would like to share with us and now without further ado or as we say in Portuguese sem mais delongas vamos embora <música> dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo essa nossa mini aula. Estamos aqui com nossa super convidada Catrina. Olá, Catrina, tudo bem? Oi, tudo bem com você? <risos> tudo. E hoje a Catrina é, se disponibilizou para conversar comigo sobre um texto do cronista brasileiro Rubem Braga, mas não só da crônica que nós vamos conversar, nós também vamos falar sobre situações hipotéticas ou hipóteses. E para você que estuda português, isso significa subjuntivo. Então, você pode procurar um café, um leite, se esconder no escuro porque o subjuntivo vem aí. E... <risos> então, primeiro eu queria saber, Catrina, você leu a história do Rubem Braga, o meu ideal seria escrever, né?
1: Uhum, sim, lei.
0: E que tipo de história é que ele queria escrever? O ideal dele seria escrever uma história que fizesse o quê? Que causasse o quê?
2: Hum, bom, Rui Braga, acho que está descrevendo uma um ideal, uma sim. história ideal de fazer rir as pessoas, que é fazer uma história muito engraçada que que fizesse rir as pessoas uhum. que 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 fosse muito não sei, muito positiva nas vidas das pessoas também e que, que fosse muito muito famosa por uhum. todo o mundo né? Sim, que que, que, que tra, tragasse
0: ou que trouxesse uhum. trouxesse, ah, isso, que trouxesse
2: <risos> muita felicidade, é pra
0: sim, e você contou basicamente toda a história pra gente, que realmente ele queria uhum. que escrever uma história que fizesse tudo isso que trouxesse alegria para todo mundo, e no final ele quer alegrar uma moça que está doente né? Uhum. Ele fala a moça que está doente na casa cinzenta uhum. e antes de a gente continuar com nossos usos do subjuntivo eu só queria saber, você acha Katrina, que as histórias têm esse poder? Elas podem fazer que as pessoas sintam essa felicidade? Hum,
2: sem dúvida. Tem dúvida. Essas histórias são muito importantes para visualizar o mundo que queremos e uhum. para, para, não sei, dar positividade, esperança, onde estamos nas situações muito difíceis, por exemplo, é, durante a pandemia, é, que estamos experimentando ainda, é, a leitura, para mim, foi tão importante, porque me permitia escapar e ir uhum. um, para viajar, um, onde normalmente gostaria de, de, de viajar, mas durante a situação atual, não curia. Então, sim, as histórias são muito poderosas para mim.
0: Sim, elas para mim também elas são essenciais e basicamente uhum. apesar de eu ensinar português, eu trabalho principalmente com histórias. Ah. Então, se eu não tiver histórias, eu não tenho como trabalhar, né? Fica difícil. Uhum. <risos> e, já que estamos falando sobre hipóteses, um dos usos do subjuntivo são com hipóteses. Vamos fazer uma rápida hipótese improvável.
1: É okay. bem provável
0: que nunca aconteça. Uhum. Então, eu queria saber, o que você faria, Catarina, é, se você não pudesse ler um, é, livros uhum. por um ano?
2: Oh, wow. Isso seria <risos> impossível para... Um, <risos> se eu não pudesse ler durante um ano, eu oh, não sei. Eu passaria muito tempo vendo a televisão. <risos> <risos> e vendo filme, filme sei, não sei. Não posso imaginar essa situação. Mas se ah. eu não pudesse... Te, um, teria que um, encontrar outras coisas para divertir
0: uhum. oh, essa é um pouco complicada eu gosto de fazer perguntas porque eu não preciso responder então... <risos> <risos> mas se eu se eu respondesse essa pergunta eu provavelmente diria que eu ia o que é que eu ia fazer meu Deus não sei eu realmente não sei, eu, porque assim, eu não gosto de assistir muitas coisas, eu assisto uhum. pouco, então uhum. se eu precisasse assistir para passar o tempo, eu acho que eu ia começar a tocar um instrumento musical, melhor.
2: Ah, boa ideia, sim.
0: Seria possível.
2: Eu, eu também, talvez.
0: <risos> então escapamos, não temos esse uhum. problema.
2: Uhum.
0: E uma coisa que a gente viu na história, ah, e para quem está ouvindo essa história nesse, aliás esse podcast nesse momento, uma cópia da história vai estar na descrição do podcast, você pode baixar e ler para acompanhar. No, na história, ela, a, o autor aliás fala sobre uma história ideal que fizesse as pessoas sentir a, algum tipo de sensação. E nesse caso vai ter um pequeno apêndice gramatical também na descrição desse podcast, mas aqui basicamente é nós temos uma estrutura indefinida, uma palavra indefinida, por exemplo, alguém, uma história, um hotel. Temos uma conjunção, que, quando, alguma coisa. E em seguida, a gente vai ter quase sempre o subjuntivo. Agora, vou falar com a Katrina sobre viagens. Uhum porque eu gostaria de saber, Katrina, você antes da pandemia viajava <risos> bastante? Sim. <risos> Sim,
2: gostei muito de viajar.
0: Ah, ah, e eu queria saber as suas viagens, assim, prediletas. Pense em, em todas elas que você fez e que tipo de coisas você costumava fazer habitualmente, por exemplo. Você preferia ficar em hotéis, pousadas, ah. casas? Onde você eu... preferia
2: ficar? Eu sempre... Preferia ficar em um, em um país, mas não não todo, todo o tempo. Eu preferia, preferia ficar em casas das pessoas, onde uhum. pudesse ter conversa com, uhum. com pessoas novas, culturas diferentes, uhum. onde tivesse mais oportunidades para, para se conhecer um país, um novo país. E, mas também... Às vezes, preferia ficar em hotéis um, que fossem muito cômodos para uhum. relaxar um pouco, para ter um pouco de descanso. Um, então, um pouco de tudo. Depende, dependia de onde, onde estivesse.
0: Perfeito. Dependia de onde estivesse. Uhum. Uhum. Ah, e esse uso foi muito bom. que você está usando tudo indefinido e o subjuntivo. Então, hum. hotéis que tivessem isso, aí ah, no meu caso, aqui no Brasil, uh, eu preferia, antes quando eu viajava pouco, né, mas eu viajava, eu preferia ficar em hotéis que tivessem ar-condicionado,
1: ah, porque muito é, é muito quente,
0: <risos> então se não hum. tiver, já era. Hum. Ah, e que tipo de lugar normalmente você ia nas suas viagens antigamente, Catrina? Lugares assim, na natureza, você preferia é, ir para cidade, que tipo de lugares hum. e por quê?
2: Normalmente, preferia ir a lugares onde é, houvesse muita natureza, é, uh -huh. muitas oportunidades para fazer trilha, para é, estar no ar livre, uh -huh. um, esse tipo de coisa. Mas, às vezes, também ia, costumava ir a lugares onde... Um, ah, não sei, as cidades, por exemplo Onde
0: um,
2: tivesse muito o que fazer Para hum. muita, muita saúde tipo de Dependia <risos> de onde estivesse
0: Ah, hum. então, é, por exemplo Ou natureza ou então um lugar mais urbano Por assim dizer hum. Onde tivesse muita atividade para fazer Por exemplo, ir para um cinema, para um teatro Ou para um museu, coisas hum. do tipo
2: Uhum. Normalmente a natureza para mim sempre era a coisa mais importante Os uh, uh, lugares onde eu pudesse, uh, não sei, nadar ou uh, caminhar, coisas assim um, Sempre para mim são as coisas mais importantes
0: Pois eu tenho uma recomendação para você Aqui, aqui em... Você me conta Ah eu conto sim é um lugar ótimo eu normalmente assim eu tinha pouca oportunidade de sair para esses lugares onde eu pudesse relaxar um pouco né antes mas quando hum. eu vim para cá para Salvador eu descobri muitos lugares bons aqui não em Salvador hum. especificamente Salvador é muito bom mas hum. nas cidades vizinhas em hum. Camaçari, eles têm um lugar eu vou eu não vou lembrar o nome agora mas eu acho que a fazenda é da tia Chica, fazenda da Chica Maria, alguma coisa assim. Você chega lá, primeiro é tudo natural, uma fazenda. Uhum. Ah, quando Tem um restaurante, mas é um restaurante familiar. Uhum. Então, são três pessoas da mesma família que cuidam. Quando você pede, eu quero peixe, eles pescam o peixe para você no momento. Eles Uau. vão buscar a verdura, <risos> preparam o peixe na sua frente e é natural. É uma comida ah. tão boa e depois você pode deitar no rio, que tem uma cachoeirinha com um rio perto, uhum. e fica levando a, a água relaxando seu corpo. Eu, eu fico arrepiado até de lembrar, porque era muito bom. Fico uhum. com saudades, porque eu fui pouco antes da pandemia.
2: Uhum. Oh, wow. <risos> para mim, parece a, não sei, a feria perfeita.
0: Sim, <risos> para mim foi perfeito. Eu adorei, fui em família. Eu, eu super recomendo você dar uma, uma passada lá. E eu, que, eu quero saber, onde é que você sempre queria ir quando você viajava? Tinha algum lugar que você sempre quisesse estar lá, assim, talvez... Hum, se você vai para a natureza, você quer, quer estar numa num rio, por exemplo, ou um lugar hum. onde você pudesse fazer alguma coisa. Tinha algum lugar, assim, específico?
2: Para mim, as florestas são hum. os lugares mais mágicos, mais relaxantes para mim. Então, eu sempre gostava de ir a lugares onde tivesse muitas árvores. Hum. E, e, para mim, não sei porquê, mas sempre estou, fico muito, muito feliz quando estou nas, nas florestas, porque, não sei, as, um, os sons do, um, dos pássaros, e os, um, as trilhas, e as... Um, não sei, há aire que, que tem, um, onde estão perto, é diferente, perto, né? uhum. um, é diferente, onde estão perto as árvores, é diferente, Sim. é mais fresco, um, e me faz sentir mais tranquila, e é, tudo isso, então sempre, quando, assim, quando viajava, muito mais, não gostava, <risos> gostava, sempre gostava de ir a lugares onde, onde pudesse estar mais tranquila. Sim, basicamente, isso normalmente você é, é, entre em suas árvores
0: <risos> ok então eu só queria saber uma coisa fico curioso, porque sempre quando eu vejo alguma coisa aí da Inglaterra, do Reino Unido na televisão, é sempre o céu hum. nublado e tudo muito frio
2: Ai, sim. <risos> sim. aí eu é que... bastante prestígio ah,
0: okay. ah, que engraçado, eu não sabia e só para saber ah, é possível você encontrar esse tipo de lugar que tem é, árvores? É, é fácil você encontrar a natureza em?
2: É possível, sim, tem. Hum. Tristemente, acho que faz muito tempo muitas pessoas aqui na Inglaterra um, corta, cortavam muitas árvores. Hum. Sim. Então, no passado havia muito, muito mais do que agora, tristemente. Mas, sim. sim. Hum. Ah, ainda tem, um, uhum. tem muitas florestas onde a gente, a gente pode, nessa estar um pouco mais aislados, um, um, do resto ah. do, do isolado, sim, é isolado. possível, mas uh, ao mesmo tempo a Inglaterra e é a um, 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 Grã-Bretanha é uma isla bastante pequena, então sim, <risos> não, não tem tanto espaço onde não, uh, a gente não vai... Um, Uh, encontrar outras pessoas. Então uhum.
0: Pode ser difícil. Ah, ok. <risos> e só uma coisa, da Inglaterra, assim, eu não conhecia muita coisa antes, né? E não sabia se tinha muita natureza, ou se tinha coisa assim do tipo. E eu, a primeiro, o primeiro contato que eu tive com a ideia de Inglaterra foi com hum. um livro chamado Minha Prima Raquel.
2: Aham, sim. Eu, Você é, conhece? Eu ouvi falar é, do livro, eu não li.
0: mas... É... Eu li quando eu era adolescente, da Daphne Dumouriez. Uhum. É, obrigada. Eu não sei como é que pronuncia o nome dela, até <risos> francês, É francês ou inglês. Uhum. E ela falava de um lugar chamado Cornualha. Ah,
2: sim, eu estava ali faz uma semana.
0: E... <risos> é sério? Como... Sim, sim, sim. Ah, que legal. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre essas viagens. Sim, sim, sim. Ah, interessante, olha aí. Tá vendo? Eu conheço os lugares. Não fui, mas conheço. Uhum. E agora, a gente vai mudar um pouco o assunto da conversa, uhum. porque nós vamos usar outra estrutura que tem o um subjuntivo. É, vamos uhum. falar de pessoas que hum, não são muito legais. É... <risos> <risos> e okay. A gente não quer, é, como eu posso dizer, a gente não quer falar nomes, a gente vai dar uma definição, <risos> vai dar uma definição de, de uma pessoa desagradável. Hum. E aqui, só antes de começar, só um aviso para quem está ouvindo, se você estiver ouvindo esse episódio e quiser também descrever uma pessoa desagradável, saiba que a estrutura como se, é, como se... ela sempre pede o subjuntivo imperfeito, no passado. Uhum. Então, uhum. como se fizesse, como se falasse. Então, ah, e o verbo que nós vamos usar é agir. Que agir. É mesmo que se comportar como uhum. alguma coisa. E eu quero saber, para você, Catrina, uma pessoa desagradável age como se o quê? Como você definiria? Hum,
2: isso é difícil, porque eu, eu gosto a, a maioria das pessoas. <risos> Mas, para mim, uma pessoa, uma pessoa desagradável hum, age como se como se soubesse tudo, é. sabe? Que é. uma pessoa que, que achasse que que conhece muito sobre tudo, que uhum. sempre gostasse de dar aula, sabe? Tá. Como, quando está quando estivesse falando. Uhum. Um, uhum. E também uma pessoa talvez hum, talvez uma pessoa desagradável para mim age como se não, como se as outras pessoas não fossem importantes. Oh. E acha, se acha muito, se acha muito mais importante do que os outros, sabe?
0: Uhum. Isso uh, para é... mim é
2: mais, mais desagradável.
0: Então nós temos, aqui no, no português eu acho super engraçado, nós temos palavras assim, bem específicas para descrever muito tipo de gente ruim. Ah. <risos> pra, não, <mas> por que isso? Não sei exatamente, mas para descrever, por exemplo, uma pessoa que não é legal porque ela é desonesta ou é um, uma pessoa meio criminosa, a gente tem quase 50 palavras.
1: 50 palavras? Oh, uhum.
0: meu Deus. eu gosto muito a minha favorita é uma palavra na verdade de Portugal, que a gente não usa mais aqui no Brasil que é badalhoco Badalho. é uma pessoa suja, uma pessoa nojenta você não gosta uhum. dela porque ela uh, é ruim E uhum. é um tipo de insulto, você pode insultar alguém, você é badalhoco hum. aqui no Brasil a gente tem outros e você me falou, uma pessoa, desagra... ah, aliás, uma pessoa desagradável é uma pessoa que age como se soubesse tudo e hum. estivesse sempre dando uma aula, né? Você hum. fala, você não sabe de nada, e depois explica. Ui, oh, eu tô uhum. muito ótimo. Esse tipo de pessoa em português, se for homem, é um sabichão?
2: Sabichão. Uhum. E ah. o feminino é sabichona. Sabichona. Ah. Uhum. <risos> Acho que em inglês a gente fala
0: não é tudo. Ah, pronto. A gente pode dizer sabe tudo, mas sabe tudo é muito leve. Uhum. Você quer dizer mesmo que é desagradável? Uhum. Sabichão. Uhum,
1: uhum, uhum. Então... Isso, isso.
2: Ah, ah. E você
0: conhece algum sabichão, alguma sabichona? Sem sim, nome. Sem
2: alguns. Não ah, okay. dá nomes. Mas, sim. às vezes, no passado, sempre... É... Ah, sempre era mais difícil evitar esse tipo de pessoa, né? Porque quando okay. as, quando as, as pessoas estão na escola, por exemplo, sempre <risos> tem alguém na, na aula que, que age como se soubesse tudo. Um, mas um, agora eu simplesmente tento de evitar esse tipo de pessoa. Ah. Então, agora não conheço tanto.
0: Agora tem maior controle né, das pessoas com quem você precisa dividir Isso. o mesmo espaço, uhum. ok? É, no meu caso, também, graças ao meu trabalho, também agora eu posso lidar só com pessoas legais, porque uhum. antes tinha muito sabichão. Às vezes eu ficava meio triste, porque assim, eu, ai, porque eu só queria ser amigo. Uhum. E a outra palavra que você falou, você disse que uma pessoa desagradável também age como se as outras pessoas não fossem importantes.
1: Uhum.
0: Essa uhum. pessoa, o que ela está fazendo é ela despreza as outras. Despreza. Esse é um, é um termo mais bonito. Tipo, desprezar é um pouco forte.
2: Uhum. Informalmente,
0: a gente diz ela faz pouco das outras pessoas.
2: Aham. Isso faz sentido para mim. Sim.
0: E uma pergunta: então, se você, por exemplo, estiver. Ah, uma hipótese: se você estivesse num grupo de pessoas, uhum. e você percebesse que tem alguém fazendo pouco de todas as outras pessoas, o que você uhum. faria? Você diria, ei, oh. para de fazer pouco, ou você sairia, o que você faria?
2: Hmm, provavelmente eu sairia uhum. é, ao final, mas gostaria de pensar que eu diria algo, uhum. <risos> alguma coisa para essa pessoa, para... É, para ela é, dá-se conta...
1: Sim, é, para dar-se conta, sim.
2: De, de que se está comportando um pouco mal e talvez dá uma... Como se fala? Em um espanhol se, se chama pista. É, uma
0: pista, com, sim. uma com pistas, pista,
2: pode falar isso também. Dá uma pista... Isso é uma... uma não sei... Um, Atitude muito inglesa, talvez, que não, não gostamos de dizer, você não está comportando bem. Ah. Mas que queremos dar uma impressão sutil de que essa pessoa não se está comportando bem. Então, eu hum. tentaria, tentaria dizer alguma coisa sutil. É, para, para para ajudar a situação mas não hum. sei provavelmente oh. eventualmente é, sairia oh.
0: então essa dá uma pista talvez seja realmente uma atitude bem inglesa porque aqui no Brasil nós temos duas uma hum. delas normalmente são duas normais né assim pode ter outros tipos de atitude mas por exemplo eu provavelmente chamaria a atenção da pessoa
2: <coughs> ah,
0: ah, que ela soubesse e hum. se ela ainda não se tocasse, se ela não se desse conta de que eu estava falando, provavelmente eu ia ter que falar diretamente. E aí uma hum. das frases que nós usamos muito aqui no Brasil é uh, quem é você na fila do pão? <risos> tipo, por que você Adoro. se acha tão importante? <risos> Então, você pode guardar essa frase já para usar, hum. talvez... Eu acho que, talvez, na Inglaterra, essa, frausa, essa frase causasse um pouco de constrangimento, né? As pessoas ficam... Hum, Quem é você sim. na fila do pão? Vamos
2: então... imaginar essa situação
0: aqui. <risos> ok. Então, eu concordo com você. Para mim, uma pessoa desagradável seria realmente a pessoa que se comportasse dessa maneira. Hum. E, para mim, às vezes, também, além dela, não, não se, dela se comportasse dessa maneira... Ela também provavelmente é, faria. Hum... Não, na verdade o que você falou é bem abrangente, já é suficiente <risos> para a maioria das pessoas que eu conheço. Ok? Então, agora vamos para o nosso último uso, que é quando a gente fala sobre. Eu vou apagar essas expressões. Quando a gente fala sobre hipóteses realmente remotas, que a gente não acha é, que elas vão acontecer. Uhum. Por exemplo. Há uma pergunta. Você aposta na loteria? Você joga na loteria?
2: Às vezes, às vezes, sim. Não, ah. não mas Sim, um, isso é interessante porque um, a, a minha esposa um, ah. acaba de um, ganhar um, mil, não, mil, um, cem, uh, como se fala, pounds? Um, ah, sem libras. Cem uh -huh. libras na loteria.
0: Ai, se fosse tipo mil, alguma coisa, eu ia ficar nossa. Não, foi meu Bom, sem libras Sim. ainda é um prêmio, né? E ela tem sorte. Sem
2: uhum. eu, eu não. Ah.
0: Então, nesse caso, vamos dizer, já que ó, eu, eu estou pegando as suas palavras, tá? Já que você disse que não tem sorte uhum. e que você aposta assim raramente na loteria. Uhum. É, é, o que você compraria, ou qual, qual seria a primeira coisa que você compraria se você ganhasse um milhão hum. de libras na loteria?
2: Se eu ganhasse muito dinheiro na loteria, eu compraria. A primeira coisa que eu compraria seria, hum, não sei, uma casa. uma casa. Provavelmente uma casa, porque eu e minhas coisas estão tentando de comprar uma casa agora, mas é muito difícil porque tudo sabe muito muito caro aqui. Ah. Um, então sim, isso seria a primeira coisa que eu a uh, compraria e depois não sei um, ah. várias coisas para minha família provavelmente. Ah,
0: eu eu acho que comprar uma casa já é uma coisa assim de muito bom, é... aliás uma coisa muito suficiente, na verdade, porque também seria, acho que, a primeira coisa que eu compraria.
1: Uhum.
0: Se eu ganhasse na loteria agora, eu compraria uma casa. Uma pergunta, Catarina, uhum. agora, porque eu leio, às vezes, algumas notícias sobre a, sobre a Inglaterra, uhum. e eu estava vendo algumas sobre apartamentos e casas. Uhum. Duas perguntas. Se você, então, ganhasse agora na loteria, você compraria uma casa casa ou um apartamento?
2: Uma casa casa sim. Porque gostaram de ter uma, um jardim um, também. E... Não sei. Se eu, se eu tivesse um, uma casa, eu é, gostaria que uh, muitas pessoas um, visitassem. Uhum. Um, e eu, para mim é muito importante um, poder ter um, uh, convites.
0: Os um, convidados, então, né? Sim.
2: Convidados, isso. Uhum. Um, convidados, então eu gostaria que, que a casa tivesse muitos... Um, uh, 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 não, salas, muitas salas.
0: Muitas salas ou quartos também, né? Quartos, quartos para os sim, hóspedes. muitos
2: quartos, sim para poder
0: acolher as pessoas Ah, isso é bom. <risos> isso é muito bom. Eu também penso um pouco sobre receber muitas visitas, mas uhum. eu também penso muito no espaço, porque eu tenho uma cachorrinha, uhum. tenho uma gatinha,
1: e, uhum,
0: eu, e eu pessoalmente também gosto de andar muito dentro de casa. Então, uhum. no, no apartamento, meu apartamento parece um ovo. Você dá dois passos, Sim. bate na parede, dá dois passos, bate Sim. na parede.
2: <risos> somos muito assim agora, porque Ai, a parte desse, onde moramos é muito pequena. Então,
0: <risos> é, ah, então, e eu queria saber, para vocês, quanto seria assim o um mínimo ideal, não necessário, mas o um mínimo ideal para comprar uma casa aí na Inglaterra? 100 mil hum. libras? 200 mil? Um Uou, milhão? É
2: muito, muito. É, é três centros. É, é, mil trezentos
0: para... mil libras trezentos
2: sí, mil, mil. Um, libras para uma casa normal de... depende de onde mas uhum. aqui no sul eu moramos no sul é tudo uhum. é muito muito caro então estamos é, é, se sí, procurando casas sí, tre... sí, três, é, tre... 300 mil mínimo um, é, e se sí, isso e é para uma casa Bem pequena, provavelmente. <risos> aqui. Uhum. É incrível.
1: É, é muito, muito, caro. Louco. Sim,
2: muito caro. Sim,
0: muito Sim. caro. E eu vejo isso, assim, mais para as pessoas, assim, mais ou menos da nossa geração. Ah, isso aqui... É... Eu fiquei curioso, é, Katrina porque eu tenho alguns amigos na China também, e eles me falam que na China também está a mesma situação. A casa ah. custa caríssima. Uhum. E se você quiser comprar... Uma casa você tem que ter pelo menos, pelo menos, uns quatro, em dólares são 400 mil dólares.
1: Uhum.
0: E ainda não é casa, é apartamento. Casa é mais caro. Uhum. E eu fui só dar uma olhada aqui, os, as 300 mil libras vão se tornar... Tchu tchu, tchu tchu, tchu tchu, 2 milhões, 230 mil reais e 33... Não, 2, 2 milhões, 230 mil e 33 reais e 27 centavos.
2: Uhum. Isso parece muito mais em reais
0: também. <risos> é muito. E o que?
2: Ah, o, como é em, em Salvador? Como é, é a média?
0: Depende, a média, por exemplo, se for para um apartamento, você consegue de... Duze... Vamos colocar em reais e libras. Talvez hum. você consiga um apartamento razoável por 200 mil reais.
1: Hum. Que dá oh, 26 mil uau. libras. Ah, Oh. Mas isso. Nossa, <risos>
0: <risos> <sei que> <risos> Mas isso é um apartamento tipo daquele que você, é, eu, eu gosto de dizer que na cozinha, a minha família a gente sempre diz assim: eu quero um apartamento onde eu possa abrir os braços.
1: Uhum, uhum.
0: Ah, e olha só a estrutura, eu quero um apartamento onde eu possa abrir os braços. Ah, uhum. E aí, porque aqui, por exemplo, se eu abrir os dois braços ao mesmo tempo, tipo, vou dar um abraço a alguém, pá, bato os braços na parede. <risos> Então, e se for uma casa, eu já vi casa aqui em Salvador, uma casa razoável com um terreno hum. bom, de oitocentos mil reais. Hum. Isso dá cem mil e cento mil libras, mais ou menos.
2: Okay. Oh, wow. Isso seria para nós seria, não sei. Uau, <risos> wow, incrível. Eu, não, temos te, que mover, basicamente.
0: <risos> basicamente. Pois, então, Katrina, Agora nós falamos sobre os três usos aqui do subjuntivo hoje, uhum. mas não só esses três não, tá? Tem muito mais. A gente ainda uhum. vai conversar um pouco mais na próxima semana. Então, queria saber, a gente vai encerrar a nossa discussão principal aqui agora, mas você tem alguma dúvida, pergunta, alguma coisa que você gostaria de comentar?
2: Uh, acho que não. Isso, para mim, foi muito muito útil porque eu estava um pouco confundida antes. É... Uhum. Um, um... É, sobre o uso do imperfeito subjuntivo e uhum. o uso do condicional. E agora sim. compreendo que tem que ter uma, uma conjunção, é, como que, ou, ou onde, ou coisa assim. Isso para uhum. mim um, aclari, aclarifica?
0: Isso é aclari?
2: esclarece. Esclarece, sim. Uhum. Esclare... sim. É bem esclarecido muito.
0: Ah, ótimo. Ah, eu que agradeço. Eu agradeço muito a sua boa vontade de participar, porque uhum. eu vou lhe dizer, é uma parte um pouco frustrante do português, esse subjuntivo, especialmente uhum. quando a gente chegar nas próximas etapas, nas próximas uhum. conversas que nós vamos ter, porque são hipóteses dentro de hipóteses dentro uhum. de hipóteses. Uhum. Então, uhum. pode ficar bem complicado, bem rápido. E o que você falou foi perfeito. Se tiver uma conjunção em geral, essa conjunção vai chamar o subjuntivo. Uhum. Para quem está ouvindo, vai ter uma lista de algumas conjunções comuns Lá na descrição do podcast E muito obrigado, Catrina Até a próxima, tchau
2: Muito obrigada a você
0: Oi Se você ouviu esse podcast até aqui Significa que você pode entender português muito bem. E se você já quer melhorar o seu português, você pode ir para guide.intermediateportuguese.com guide Lá você vai ver um guia de aprendizagem para acompanhar os podcasts de quarta-feira e também de domingo às vezes, e melhorar o seu português ainda mais rápido, para finalmente conseguir conversar com as pessoas e entender mais do que elas falam